0: E vamos lá para mais um Os Donos da Roda, episódio número 3. Eu sou o Bruno, seu apresentador favorito, e eu estou aqui com ele. E chorou, vendo do GP do Brasil de 2008, o senhor Eric Martins. E aí, Eric, beleza?
1: Fala aí, Brunão. Pô, você falar que eu choro, cara, eu choro é, é fácil, velho. Eu choro muito, eu sou meio chorão, mas vamos aí para mais um Donos da Roda, espero que todo mundo
0: goste. É, e hoje aqui nesse Donos da Roda a gente vai fazer... Quatro perguntas sobre a Stock Car para deixar você pronto para acompanhar a categoria que começa esse final de semana em Goiânia. A gente vai falar de várias coisas da categoria. Além disso, a gente vai falar um pouco de algumas notícias que aconteceram durante a semana na Fórmula 1. Vamos falar também do que vai rolar no final de semana para você acompanhar o mundo do automobilismo. E claro, os clássicos palpites. É então a Stock Car a gente... começa esse final de semana em Goiânia. Era para ter começado lá em março em Londrina, né? Foi cancelado, veio para Goiânia. E vai começar uma categoria que é a principal... Do nosso país. Então vamos fazer quatro perguntas para deixar todo mundo pronto para acompanhar a categoria. Vamos lá. Primeira pergunta: por que
1: acompanhar a Stock Car? Cara, Brunão, a Stock é uma categoria que todo ano ela cresce. É inacreditável o quanto a Stock Car conseguiu crescer, ainda mais num automobilismo brasileiro que não tem muito incentivo, né? Então a Stock todo ano consegue se reinventar. É uma categoria que tem algumas coisas que eles fazem para equilibrar mais o campeonato, algumas. A gente vai falar mais pra frente, eu não concordo. Mas o importante é o show, cara. E chega no final da, da temporada, que nem ano passado, que na última corrida tinha 11 pilotos, né? É, com chance de título. Então, o que vale é o show e nisso a Stock consegue entregar bem. Além de, claro, é, hoje em dia, no grid, tem quatro ex-pilotos de Fórmula 1, cara. Então, se alguém não teve a oportunidade de ver eles guiando um Fórmula 1, pelo menos consegue ver eles guiando um Stock
0: Sim, muitos bons pilotos de Fórmula 1. E a gente, ó, a gente vai falar dos pilotos daqui a pouco, mas agora a gente tem que falar, né? E aí, Eric, como que funciona o campeonato?
1: É o mesmo esquema da Fórmula 1 ou é diferente? Cara, Bruno, é, é diferente. Primeiro porque são... 12 etapas, cada etapa com duas provas, né? Então vão ser 24 corridas. Dividido em duas, a corrida 1, que tem duração de 25 minutos, e a que vale mais pontos, o vencedor sai de lá com 30 pontos. E a corrida 2, que tem 20 minutos, 24 pontos para o vencedor. e Então aí já muda, né? A pole também vale dois pontos esse ano. Então, além de o descarte dos quatro piores resultados de cada piloto, esse descarte eu até acho justo porque às vezes um piloto pode ser atingido na corrida 1 um, sem ter culpa e acaba ficando fora da corrida 2 também acaba perdendo muitos pontos. Tem o lastro para os seis primeiros pilotos do campeonato, que é uma coisa que eu não concordo, não acho legal, é... mas que mantém o campeonato um pouco mais equilibrado. É o famoso lastro do sucesso, que os pilotos também não gostam muito não. Ano passado teve bastante crítica sobre isso.
0: Outra coisa que vale comentar da competitividade da categoria, é o fato que tem que vai ter pontuação até o vigésimo colocado. Então o vigésimo ganha um ponto. Então, do primeiro até o vigésimo tem pontuação.
1: É, isso é uma coisa interessante, Bruno, porque você vê às vezes que o piloto, ele acontece alguma coisa, eles mexem na estratégia pensando na corrida 2. Esse ano também mais uma mudança que antes você podia fazer o pitch ou na corrida 1 ou na corrida 2. Esse ano é obrigatório o pit stop cedo na corrida 1, cara. Então também vai deixar a disputa mais igual em ambas as corridas. Acho que vai ficar. Um pouco mais interessante, porque às vezes na corrida 2 era meio bagunçado para a galera que estava assistindo assim. Às vezes não conseguia saber porque tal piloto estava ali, como ele foi parar ali. Então acho que agora vai ficar um pouco mais equilibrado.
0: E só complementando o formato, a primeira corrida 25 minutos, né? Vai ter um vai ter o treino de classificação, né? Para definir o grid. Depois, para a segunda corrida de 20 minutos, como que vai funcionar? O top 10 é invertido. Então, o primeiro, o primeiro lugar da corrida 1 passa a ser o décimo da Corrida 2, o segundo, o nono e assim por diante. Então é um ponto, um ponto importante que também dá mais equilíbrio ainda para a categoria. Falando agora dos pilotos, quem que a gente deve ficar de olho
1: na categoria, Eric? Cara, Bruno, eu separei aqui cinco caras, que a gente pode falar um pouco mais sobre eles, que para mim são os principais candidatos a esse título, que é o Daniel Serra e o Ricardo Maurício, né ambos da RC Eurofarma, a equipe do Meinha, os dois são tricampeões e então vão brigar por esse tetra. O Rubinho, lógico, né, na full time, é, o próprio dono da full time, o Mal Mal já falou, para você a gente entrega sempre o carro. Isso é uma, uma briga que aconteceu ano passado, até por isso o Nelsinho saiu da equipe. É, eu destaco também o Thiago Camilo, que sempre chega, né, o maior vencedor da Corrida do Milhão da Stock Car, mas que nunca conseguiu um título pela Ipiranga. E o Ricardo Zonto, que está batendo na trave também faz uns anos, e acho que agora com a Shell vai chegar forte para esse ano.
0: Complementando sobre o Daniel Serra e o Ricardo Maurício, o Daniel Serra é piloto Ferrari da equipe de GT, inclusive já ganhou o Le Mans, e o Ricardo Maurício já foi piloto Red Bull e competiu quatro anos na Fórmula 3000. Então, assim, são dois pilotos de muita qualidade e ainda comandados pelo Meinha, né, Eric? E aí, sobre o Meinha, o que você tem para falar sobre ele?
1: Pô, o Meinha, né... Puta, todo mundo que acompanha estoque, sinônimo é o Meinha. Ele é o único profissional do grid que participou de todas as 41 temporadas da categoria. Ele tem 13 campeonatos conquistados, inclusive todos os campeonatos do Ricardo Maurício e do Daniel Serra, os três foram com ele. O Cacá bueno conquistou dois campeonatos com ele. O Max Wilson também. Então, é um cara super respeitado. E ele também venceu a Corrida do Milhão sete vezes, cara. Então, só o... O currículo do Rosinei Campos, do nosso Meinha, já se responde por si só.
0: E podemos dizer que a RC é a grande favorita, né, Eric?
1: Ah, certeza, né? A estrutura do Meinha é fenomenal. com Essa parceria com a Aerofarm acho que é a parceria mais vitoriosa da Stock. Então, cara, pra mim os dois são favoritos não só pelo Meinha, né? Que consegue entregar o melhor acerto, os melhores carros, e porque os dois pilotos são de muita qualidade. Acho que é difícil descartar qualquer um dos dois.
0: Mas além dos dois, a gente, igual você comentou, tem o Rubinho, né? já foi campeão da categoria em 2014 e na Fórmula 1 é o segundo que mais tem corridas, né? E só foi ultrapassado pelo Kim ano passado, né? Bem forte também, né?
1: Cara, o Rubinho é que é mais ou menos igual ao Meinha, né? O Rubinho, acho que o currículo dele já já responde por por ele. O cara chegou na Stock Car em 2013, em 2014 ele já foi campeão da Stock é, pela full time. Vale lembrar também que ele já venceu a corrida no Milhão duas vezes, e um fato curioso das duas vezes que ele venceu a Coida do Milhão, em 2014, o Dudu Baikello, que é o filho mais velho dele, estava com ele no autódromo, e em 2018 o Fefo, que é o mais novo, estava com ele no autódromo, e ambas as vitórias vieram no autódromo de Goiânia, que é onde vai se iniciar essa temporada. Então o Rubinho é aquele cara que sempre chega, ele é o famoso rei da corrida 2 também. Ele e o Malmal eles têm uma estratégia muito boa é, para a corrida 2. Como esse ano é, o pit vai ser obrigatório na corrida 1, um, pode ser que eles sejam um pouco afetados com isso. Mas eu não descartaria o Rubinho de jeito nenhum, ainda mais com essa parceria tão vitoriosa dele com o Malmal.
0: Além do Rubinho, a gente também tem que falar do Thiago Camilo, né? que sempre nada, 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 mas morre na praia.
1: Cara, o Tchau Camilo também, essa parceria com o Ipiranga, super vencedora né? com o Andréa Matheus. É, o cara já vice-campeão inúmeras vezes, quinto maior vencedor da história da Stock, já venceu a Corrida Milhão três vezes e sempre está batendo na porta. Ano passado, inclusive, ele, ele chegou para a final como favorito, mas uma quebra no motor impossibilitou né, a disputa do título até o fim acredito eu que o Camilo vem forte, assim como correndo por fora ali é o companheiro dele, né, o César Ramos. E
0: para fechar esse top 5 de pilotos favoritos pro título, a gente tem que falar do Ricardo Zonta, né, que tem uma boa
1: história na Fórmula 1, né, Eric? É, nem todo mundo sabe, né, Brunão, mas o Ricardo Zonta, ele é um, ele tá, já correu de Fórmula 1, ele foi companheiro do Jacques Villeneuve, campeão mundial de 1997 na BAR, a antiga British American Racing. É, o Zonta teve 38 largadas. Ele foi piloto da Bar, que nem eu falei, BR, né? A Jordan e foi piloto da Toyota também. Da Toyota ele também, ele foi piloto de teste e foi piloto de prova. O melhor resultado do Zonta na Fórmula 1 foi três sextos lugares conquistados pela BR em 2000. Além disso, né, Bruno? A carreira dele na, na Fórmula 1. Aí ele chegou na, na Stock Car desde 2007. Então tá lá bastante tempo. Demorou um pouco para engrenar. Só que nos últimos anos vem muito forte. Ano passado ele foi vice-campeão.
0: E claro, que falando de pilotos de Stock Car desse ano, a gente não
1: pode deixar de falar de dois estreantes de peso, né Eric? Ah, certeza, né Brunão? A Stock, a gente fala, o grid da Stock é muito qualificado. Muito qualificado mesmo. E chegando Felipe Massa e Tony Canaan só agrega né? bastante a esse, a esse grid. Eu não acho que nenhum dos dois vai chegar já vencendo corrida, porque a Stock é uma categoria muito competitiva. Muito competitiva mesmo. Acredito que uma corrida 2 pode até ser que algum dos dois consiga vencer. Mas disputar o campeonato e vencer corrida 1, um, acho difícil, cara. Só para a galera que está estudando, ter noção do nível da estoque. É muito alto, muito alto mesmo. E só para deixar só para
0: complementar sobre o Tony Kanaan Além da estoque, ele tá correndo na Indy também, pela Chipiganasse, né? Vai correr os Ovais. E tá fazendo parceria com o Jimmy Johnson, né? Ex-campeão da NASCAR.
1: É, Brunão. Essa parceria tem tudo para dar certo com o Jimmy Johnson, né? No carro 48, no qual ele foi campeão seis vezes da Stock, que nem você mencionou. É, o Tony que vem, vem forte na Stock, vem forte na Índia para tentar esse bicampeonato, cara. E ele e a pista de Indianápolis têm uma história de amor. Falando um pouco dos pilotos
0: que podem surpreender, que estão correndo por fora, a gente pode falar do César Ramos, companheiro de equipe do Thiago Camilo, Atila Abreu, E além disso, claro, tem que falar do Cacabueno, pentacampeão da categoria. Mas tem um nome que a gente tem que comentar também, que é o Nelsinho Piquet. E essa equipe dele, hein?
1: Cara, o Nelsinho saiu brigado, né? Da full time. Brigou, saiu meio brigado com o Mamal, já saiu falando um monte. E aí ele fundou a equipe dele, a MX Piquet, que vai ter, ele o, vai fazer parceria com o Sérgio Gimenez. É, por ser uma equipe nova, eu acredito que o Nelsinho não vai brigar também por vitória, título agora. Mas tem tudo para crescer, né? Não dá para iluminar o Nelsinho, ele tava. Ano passado já foi o melhor ano dele na estoque. Acredito que o Piquet, quando entra em alguma coisa, ele não entra para brincar. Então, olho nessa equipe que pode ser uma surpresa.
0: Com certeza, tem que ficar de olho, né? Que esse sobrenome tem muita força. A última pergunta no nosso quadro da estoque é: é uma categoria competitiva?
1: É muito competitiva, né, Bruno? Por todos esses motivos que a gente já falou. Um grid cheio de piloto qualificado, cara. É que nem você falou, Daniel Serra, o cara é piloto oficial da Ferrari. Ricardo Maurício já foi piloto da Red Bull. Fora todos esses que a gente já falou, tem o Beto Monteiro, que é campeão da, da Fórmula Truck. Tem o Matias Rossi, que é multicampeão na Argentina. Então, cara, só o nível de pilotos que a gente tem já faria uma categoria super equilibrada. Mas todas essas coisas de regulamento, quatro descartes, o laço para os seis primeiros, duas corridas para o final de semana, faz da estoque a categoria... Eu vou te falar, Bruno, para mim é uma das mais equilibradas do mundo mesmo. É muito equilibrada e, além disso, é muito qualificada. Pena que esse ano a gente não vai ter a corrida de duplas, né? Porque sempre grandes nomes do automobilismo mundial já vieram aqui correr essa corrida de duplas espero que quando o Covid passar que a, que a organização da Estoque da é, reviva essa corrida
0: então é isso galera, bom, a
1: Estoque começa
0: esse final de semana, sábado dia 24 de abril tem classificatório no Sport TV às 3 e 5. detalhe, Sport TV 2 e no domingo, dia 25 temos a, a primeira corrida, a primeira e a segunda corrida uma em sequência da outra, 3h10 no Sport TV 2 e na Band, então fique ligado Então vamos lá para o nosso bloco de notícias aqui da semana na Fórmula 1. Bom, hoje a Fórmula 1 soltou um vídeo de onboarding do novo circuito de Miami, que vai ser um circuito de rua em volta do Hard Rock Stadium. E assim, ele é muito bonito visualmente, né? A gente já tem o traçado dele completo, inclusive. Mas e aí, Eric? Eu tive a sensação que parece uma pista
1: de Fórmula E, sabe? Muito estreita, muito de rua, assim. Você teve a mesma sensação? O Brunão eu tive, cara. Vendo também, parece muito uma pista de Fórmula E. E, cara, para quem acompanha a Fórmula há um tempo também, vai lembrar um pouco que parece a pista de Valência, na Espanha, de rua, porque tem muita... Em alguns momentos ela é estreita e tem em alguns momentos que ela tem uma área de escape, tem umas retas gigantes. E vale lembrar que a pista é feita toda em volta do, do Hard Rock Stadium, né? O estádio do Miami Dolphins, na NFL. Uma notícia também, Bruno, que eu vi aqui na hoje, inclusive... Que a Mercedes falou que a falta de aderência que provocou a baixa performance do Bottas em Imola. Então quer dizer que, que só teve falta de aderência para ele, né? Porque para o Hamilton não teve. Cara, eu acho que a Mercedes está é, começando a pensar já no substituto, mas em contrapartida não vai querer, digamos, crucificar o Bottas ou bater no Bottas publicamente. Se fosse o Helmut Marco, a gente poderia esperar isso dele, né?
0: Até porque a Mercedes quer ganhar um campeonato de construtores, né? E para ganhar um campeonato de construtores você precisa de dois pilotos
1: pontuando, né? Não adianta nada você bater o Bottas e só o Hamilton pontuar, correto? Correto, eu acho que o Bottas é que a gente já falou, né? Para segundo piloto ele é muito bom, ele traz os pontos para casa. Mas a Mercedes precisa de um piloto que dê trabalho para o Hamilton, que, que some mais a equipe, não só pontos, mas que faça a equipe ir para cima. Eu acho que está na hora de trocar o Bottas.
0: Mas vamos combinar. Isso aí foi passada de pano, hein? Porque o Hamilton, com o mesmo carro, comeu todo com o grid a...
1: com farofa, né? Não só com o mesmo carro, mas com o aerofólio danificado, né? Então, por isso que eu te falei, para mim, foi uma passada de pano da Mercedes para tentar aliviar o lado do Bottas, que, na, que, nem a gente fala, no Bahrein não teve um bom desempenho, com em terceiro, longe de Verstappen e de, de, de Hamilton. E na Emília Romana, todo mundo sabe o que aconteceu.
0: E fechando aqui o bloco de notícias, saiu uma notícia que a Globo tá começando a ter um pouco de dor de cabeça agora com a Band transmitindo a Fórmula 1. Isso porque no horário da Fórmula 1 a gente tem um esporte espetacular passando na Globo e o programa apresentou uma queda de quase 20% de audiência. Vamos combinar, não era muito difícil ter uma transmissão melhor do que a Globo antes do que tava tendo, né? Porque a Globo transmitia a corrida, era só isso e começava às vezes até quase
1: atrasado, né? É, Bruno, a, é, a Band tá fazendo um trabalho legal, tá fazendo um trabalho, na minha opinião, tá tratando a Fórmula 1 com mais carinho, né? Isso já é importante. Mostra o pódio, mostra as entrevistas pós-corrida, pós-treino. Tem até um pré-corrida. É uma coisa que o fã da Fórmula 1 sempre reclamava, porque na Europa ou no, no resto do mundo sempre tinha o um pré-corrida que abria, às vezes, a transmissão uma hora, uma hora e meia antes. E é uma parte interessante da corrida, cara. é nesse, Na própria Emília Romana aconteceu muita coisa no, no alinhamento, né dos carros, a saída dos carros para alinhar o Alonso bateu, o Vettel teve problema, teve que largar do box. Então, como você falou, teve horas que a Globo é, a corrida largava 10 e 10, a Globo entrava ao vivo 10 e 7. Então, acho que a Band está fazendo um trabalho legal. O Sérgio Maurício é muito melhor, né, narrando do que o Kleber, por exemplo, na minha opinião. Os ótimos comentaristas que eles têm. A Mariana Becker fazendo um trabalho como sempre admirável. Então, acho sim que a Band tem como melhorar. Tem a história do classificatório que passou aqui só passou aqui para São Paulo. Mas já é alguma coisa, já está tratando com mais carinho a Fórmula 1 e a tendência é melhorar. É, os números de audiência, como você falou, já está pressionando a Globo.
0: Além da estoque, a gente também vai ter outras corridas, né Eric? E aí, o que, que vai rolar no final de semana para o pessoal assistir?
1: cara, esse final de semana, Brunão, tem a, a Fórmula E em Valência às 8h45 na TV Cultura e no Sport TV 2, a gente vai ter a Indy Sun Peach, né, que é uma pista muito bonita, inclusive é a 1 hora da tarde na TV Cultura uma, uma curiosidade rápida aqui o maior vencedor dessa pista na Indy é o nosso brasileiro Hélio Castro Neves e a Nasca que corre em Taladega também largada às 3 horas no Fox Sport Taladega que é um super speedway, então pra quem gosta de Big One, fica de olho
0: Agora a hora que todo mundo espera, a hora dos palpites. Então vamos lá, cinco palpites hoje, porque hoje a, a gente fez par e não saiu ninguém vencedor e assim não tem graça. Vamos lá para os palpites.
1: Primeiro palpite, Corrida 1 um da Stock. E aí Eric, quem leva? Para mim a primeira corrida da Stock, a Corrida 1, um, quem vai ganhar vai ser Daniel Serra. E apostar nesse cara aí,
0: mas vou no Ricardo é. Maurício. Então Daniel Serra e Ricardo Maurício, Corrida 2, Quem leva?
1: para mim, a Corrida 2, quem vai levar vai ser Rubens Barricano.
0: Grande Rubinho. Eu vou de Atilabreu. Vamos lá. Terceiro palpite. Indy. Joseph Newgarden. Certo. E eu vou com o Hamilton da Indy. Porque eu não manjo de Indy. Já tô avisando aqui todo mundo antes que alguém comece a me criticar.
1: Não vai, de na, de vai, vai na segurança. Olha na segurança. Scott Dixon, o Hamilton da Indy. <risos> Aliás, Bruno, só uma coisa. Eu acho que o Scott Dixon é um dos pilotos que não andaram de Fórmula 1. E mais deveria ter tido uma chance, cara.
0: Olha aí, hein? É, eu tenho, eu tenho que ocupar melhor a Indy. Acho que vale até um cast pra gente falar sobre a Indy, né? Que eu, eu assisti a prova, um pouco da prova do final semana, do último final de semana o GP de Alabama. E é bem maneiro. Curti bastante. Continuando os palpites. NASCAR. Igual você falou, um super speedway. Pode rolar Big One. Eu vou dar meu palpite pra você não roubar ele. Eu vou de Kyle Busch. E eu vou explicar o meu motivo que é muito sério, o motivo assim, baseado em muitos dados e tudo mais. Kyle Busch porque ele dirige o carro do MM. <risos>
1: Grande Caio Bush é um, um, ele é amado e odiado por, por alguns. Cara, eu vou. O meu piloto favorito, Chase Elliott. É, vou ser bem sincero: esse cara aí que se apostou, eu nem conheço. É bom? É bom, atual campeão da NASCAR, inclusive. E filho de Bill Elliott, uma das lendas da NASCAR.
0: Pô, não sou, eu, não sou só eu que tô na segurança, então, aqui, hein? É verdade, é verdade. <risos> Vamos lá, último palpite: aquele palpite aleatório de qualquer esporte. Eu vou no, A gente vai postar no esporte que eu acompanho. Sim, não acompanho muito, mas acompanho. Que é a hockey, então a gente vai postar na NHL. No sábado, Arizona Coyotes contra Los Angeles Kings. Dois times horrorosos que vão para os playoffs, porque a divisão deles é muito fraca. E aí, Eric, Los Angeles ou Arizona?
1: Pô, Bruno, depois de não entender nada de NHL, eu vou de Los Angeles Kings simplesmente por ser de Los Angeles. E vamos ver o que dá.
0: Até porque Los Angeles é muito fria, né? Então é, é normal, Por isso né? que
1: tem um time de hóquei lá na Califórnia, né? É normal. É, e o legal é que eu falo isso apostando num time de
0: Arizona, né? Que fica no deserto. <risos> então por hoje é isso, pessoal. Não esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter. Agora a gente tem um Twitter. Lá a gente vai comentar sobre as corridas, principalmente de Fórmula 1. Mas a gente vai tentar comentar também sobre estoque, sobre Indy e tudo mais. No Instagram e no Twitter, arroba osdonosdaroda. Tudo junto, os Donos da Roda. E também segue a gente no YouTube. Os Donos da Roda no YouTube. A gente vai deixar todos os links na descrição. Então segue a gente lá que no YouTube vai rolar live, hein? Então é isso. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.